0: buenos días. Sí, después de unas pequeñas semanas de descanso para recuperarme, cosa que fue muy necesaria pero que no sirvieron de mucho, debo decirlo, estamos al aire nuevamente, con el programa, con las noticias, con un poquito de acidez. Y no solamente en el cuerpo, sino en el contexto, puesto que, al parecer, en estas dos semanas hemos pasado por un dólar que se disparó, Noticias del rechazo, noticias del apruebo, Carol Cariola, el gobierno, las opiniones, un presidente que recuerda su primer mandato en Primero Básico, y una serie de cosas que me dejan extrañado, pensando que la gente se está yendo a la fuente de su origen en el tren de Aragua. El mundo está cambiando, y hoy día nuestros pícaros estudiantes están volviendo a las clases. Bueno, se acabaron las vacaciones. Este lunes retornarán en clases, hoy por supuesto, los pícaros estudiantes del sistema escolar luego de tres semanas de vacaciones de invierno, las cuales fueron extendidas en cinco días y adelantadas por las autoridades del gobierno para evitar un colapso de las urgencias pediátricas en los virus que andan
2: circulando, ¿no?
0: El ministro de Educación reiteró que la decisión fue correcta, ya que permitió salvar vidas. Ya, yeah. salvar vidas. Mm. Impresionante. Y llamó a los padres y apoderados a enviar a sus pícaros niños al colegio este segundo semestre y continuar con la recuperación de las brechas de aprendizaje que está dejando la pandemia. Señor ministro. Aclaremos dos cosas. Menos tiempo de clase... No hay una plataforma de regulación, no veo un trabajo específico de apoyo, sino que le están diciendo a los señores apoderados que tienen que mandar a los niños al colegio para que se recuperen tras la brecha, que ahora es importante. Y por otro lado, le están indicando a nuestros queridos profesores, mi colegas, ¿cómo está colega?, que tienen que hacer milagros. Pero en palabras alternativas, como no nos vamos a hacer responsables de todo aquello que no se ha hecho. Usted lo tiene que hacer, señor profesor. Para eso le pagan. Es su trabajo. Eso no más, Señora, señor. Aclaremos un poquito la historia. Nuestros niños están en un proceso de cambio. Y varios de ellos se han puesto al día gracias a Facebook donde han contactado a algunas personas que, por un monto mínimo o gratis, les ha desarrollado las guías, las tareas, las investigaciones, y todo en un pro afán de un beneficio en el mercado económico local o internacional, puesto que hay profesores o personas que desde Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Venezuela, y pana, le están haciendo el trabajo a los niños como que nada hubiera pasado. Así que cortemos el escándalo, ¿oyen? ¿Salvar vidas? Es demasiado. Agradezco, señor ministro, que usted se ponga la capa y el símbolo de superhéroe. Superministro. Con M de ministro. Pero, ¿qué tal si se pone a hacer su trabajo desde ya? Y nos da información acerca de las estructuras remediales reales de las cosas que podrían potenciar, digamos, esta nivelación para eliminar la brecha. Porque, seamos claros, con el plan regulador, con todas las normas que de aquí en adelante se van a establecer, es claro que muchos profesores se van a quedar sin trabajo, que también no va a haber forma humana que los alumnos de distintos colegios tengan el mismo nivel académico. Y más importante, no veo que Mineduc esté haciendo algo para apoyar a esta área, excepto aplaudirse mutuamente entre ellos para decir, oh, bien, lo hicimos. Tres semanas de vacaciones para que los niños estuvieran seguros y nadie muriera. Bueno, le que igual hubo un montón de gente enferma, pero... como se habla de lo bueno y no lo malo, y como tenemos que encontrar justificaciones dentro del sistema para avalar... ...las sabias palabras de nuestro ministro... ...yo me remito a los detalles... ...pero insisto... ...yo soy apruebo... ...perdón, soy profesor... ...no apruebo fácilmente... ...no, no, no... ...yo tengo que pensar y validar cada detalle... ...porque de otra manera... ...voy a tener que reprobar... ...y si tengo que reprobar... ...voy a indicar las causas de este repruebo... ...que son simplemente... <coughs> ...que no han hecho su trabajo... ...¿ok?... Entonces, aclaremos. Pese a la alta coordinación en varios detalles del anuncio, en el Ministerio de Educación y de Salud se mostraron satisfechos, mira cómo se aplauden, de esta decisión de adelantar las vacaciones de invierno a los colegios y jardines infantiles, además de, por supuesto, extender el tiempo habitual del intermedio escolar en cinco días. Espero que los profesores les hayan pagado. Lo anterior, debido a que efectivamente hubo un alivio en la red pediátrica de urgencia por virus respiratorios de la estación, según informó el Ministerio de Salud, y además las cifras de asistencia durante el primer semestre escolar tuvieron una continua tendencia a la baja, de acuerdo al cuarto reporte de la Escuela Nacional de Monitoreo Educacional en Pandemia, que elabora la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Según el estudio, la asistencia promedio diario de los estudiantes a los establecimientos fue de un 77% en abril, bajando a un 72% en mayo y cerrando en junio con un 68%, registrándose la mayor inasistencia a los colegios particulares pagados, los servicios locales de educación y los particulares subvencionados, cifras muy por debajo de un año normal donde la asistencia promedio llega al 90%. El ministro de educación, el señor Marco Antonio Ávila, reiteró que la decisión en torno a las vacaciones de invierno permitió salvar vidas. Llamó a los apoderados a enviar a los niños a clases durante el segundo semestre. Y podemos decir que tomamos la decisión correcta que nos permitió retomar un segundo semestre con mayor presencialidad. Y por lo tanto, hoy lo que queremos es, a partir de hoy lunes... ...retornar a una presencialidad plena... ...y es por eso que hago un llamado a todas las familias... ...para que el, este lunes... ...no dejen a los niños en la casa... ...y los envíen... ...los envíen a estudiar... ...reiteramos las medidas de protección y de cuidado... ...el uso de la mascarilla... ...el lavado frecuente de manos... ...ventilación de los espacios educativos... ...y ahora viene agosto... ...oye, ni si en agosto se pone más bravo el clima... ...si pasamos de nuevo por estos fríos canallas... ¿Van a dar vacaciones adelantadas de septiembre? Pregunto. El cuarto reporte de la Encuesta Nacional de Monitoreo Educacional en la Pandemia indicó que la principal causa que explicaría la inasistencia, según reportan directores, es de un 87% en motivos de salud, un 34% por el clima del invierno, un 18% por familias que tienen problemas o poco compromiso con la asistencia a clases y un 11% por temor al contagio. 18% por familias que tienen problemas o poco compromiso. ¿Quién fue el atarzanado que hizo esta estadística? Me encantaría ver los análisis. Porque que yo sepa, eso de poco compromiso con la asistencia a las clases, ¿no sería mejor decirlo como poca intención de enviar a los alumnos al colegio? ¿Que no es lo mismo? Por favor. Por favor, aclaremos,
2: ya, aclaremos.
0: Para que alguien no envíe a su hijo al colegio es porque ve que no vale la pena. Y ciertamente, una de las misiones que tiene el Ministerio de Educación es potenciar que sí valga la pena. Que los aprendizajes sean significativos, aparte de la seguridad. Pero la educación es entregar oportunidad para conocer realidades. Ahora... El ministro Ávila invitó también a los sostenedores a postular a recursos relacionados con la prevención del COVID. ¡Mira qué lindo! Hemos dispuesto de algunos recursos adicionales. Invito a todos los sostenedores, directores, directivos escolares a visitar la página comunidadescolar.cl en donde hemos establecido la posibilidad de una postulación a un fondo que permita adquirir recursos de protección personal vinculados al covid pero que sin duda alguna también nos ayudarán a protegernos de otros virus. ¡Qué linda! Pueden postular... como tanto. Respecto a los aprendizajes, el informe elaborado por la Universidad de Chile y la Católica señala que el 82% de los directores que participaron en las encuestas anteriores afirmaron que los niveles de lectura y lenguaje de los pícaros niños están peores que en el 2019, principalmente entre el primero o cuarto básico, ...mientras que un 80% percibe un deterioro en la salud mental de sus niños, estudiantes, pupilos... ...con mayor notoriedad en la enseñanza media. Mm, no, así no funciona esto. Nuestro problema sigue siendo el mismo. Están declarando, mira si los niños no saben leer, mira si los niños no han aprendido nada... ...mira si los niños están violentos y ¿dónde están los remediales? Los profesores tienen que... Señora, señor... El trabajo de un profesor... Es guiar y acompañar en el proceso... No es criar... ¿Se entiende? Gracias... Y ahora... Seamos claros... Si los padres decidieron no enviar a los niños al colegio... Es por una razón muy específica... Querían que los niños estuvieran bien... Y estaban viendo que en el colegio no estaban bien. Aclaremos, por favor seamos específicos, que muchos apoderados tuvieron problemas con este periodo de cambio de vacaciones. Porque cambió toda la agenda. Agenda laboral. Que involucra precisamente la seguridad y el bienestar para, como usted diría, salvar vidas durante todo este periodo. Fui claro? O te hago un bonito. Aquí vamos. ...que comenzar el día como corresponde. Entre tanta noticia rara... ...las Mesas del Trabajo y el cruce de información... ...los ajustes de la Brigada de Homicidios... ...ante el alza de los crímenes. Ya, yeah. Un informe de la Policía de Investigaciones revelado esta semana... dio cuenta del alza de un 29% de los homicidios en el país... ...todo respecto al 2019. Pero también destaca que la mayor parte de estos crímenes... ...fueron perpetrados con armas de fuego que da cuenta de la nueva dinámica de la realidad delictual en el país, que es mucho más violenta. ¿En serio? Según detalló el subprefecto Jorge Abate, jefe de la Brigada de Homicidios del Sur de la RDI, este aumento de homicidios está estrechamente vinculado a la utilización de armas de fuego. Hay un alza de aquello, y también respecto a las investigaciones que se desarrollan, Vemos una mayor violencia en el delito de homicidio. Oye, yo ando un poco lento hoy día, a ver, permiso. <coughs> Pero el homicidio no es de por sí violento. Eh, digo, ¿no? Si no fuera violento sería un homicidio a menor grado, o sea. Apenas y lo mató. No es eso. No entiendo. Yo ando medio lento hoy día. Tal vez don Jorge me puede aclarar la película en un rato homicidio violento. El homicidio es homicidio. Asimismo expresó que el uso de armas de fuego está estrechamente relacionado al poder adquisitivo que pueden tener estas personas, organizaciones o estructura criminal, en el sentido de provocar mayor violencia en el modus operandi empleado. También vemos que muchas veces no existe una relación entre la víctima y el victimario, salvo por la incidencia, que puede ser un tema territorial para cometer estos ilícitos por temas económicos ligados al narcotráfico. ¡Ya! Yeah. Dicha violencia también estaría vinculada a algunas estructuras criminales y pandillas que se dedican a algunos delitos principalmente vinculados al crimen organizado, como puede ser el narcotráfico, el contrabando y otro tipo de ilícitos. En cuanto a las víctimas, la policía de investigaciones logró caracterizar que son principalmente sujetos jóvenes vinculados a las bandas que están operando en poblaciones sobre todo en la región metropolitana y en el norte del país informe además de aportar al diagnóstico de la crisis de seguridad que atraviesa el país crisis, ¿eh? nótese crisis también abre para la brigada de homicidios una serie de desafíos no solo para avanzar en investigaciones sino también para buscar anticiparte a estos ilícitos según comentó los medios el comisario Gabriel Alarcón de la Brigada de Homicidios Metropolitana hoy claramente se está viendo una evolución en cuanto a la violencia y al tipo de personas que están interactuando en estos delitos hoy más allá de una reacción violenta por parte de algunas personas hoy desea más bien a situaciones ligadas al narco y a las conductas violentas ¿De quienes se dedican al delito? Esto ha impulsado a que la brigada de homicidios se vincule más intensamente con otras brigadas que manejan dinámicas criminales, como la brigada de robos, antinarcóticos o del crimen organizado, sumado a los nexos con el departamento de extranjería. Ya, yeah. ok, sería. Con eso lo hemos materializado en mesas de trabajo que significa de alguna forma u otra forma, o tal vez de alguna manera, qué sé yo, visibilizar nuestra realidad como brigada de homicidios en el área, compartir información y generar una retroalimentación, tanto con otras brigadas y unidades bases de otras comunas. Este trabajo afirma ha permitido que algunas comunidades se puedan vincular con la brigada de homicidios para lograr anticiparse a los hechos además de hacer diligencias en conjunto. Hoy día, por ejemplo, al abordar una población no solo se involucra a detener al autor del homicidio, sino que muchas veces se hace un trabajo sistemático, integral, bajo en gluten, donde también se incautan armas, drogas, información y equipos electrónicos para que puedan ser analizados. En cuanto a la posibilidad de incrementar la dotación para esta u otras brigadas, el comisario Alarcón reconoció que este elemento siempre es importante, pues al tener más personas se puede abarcar de mejor manera las dinámicas criminales y la concurrencia al sitio del suceso. De todas formas, recalca que en lo particular la Brigada de Homicidios Metropolitana sí tuvo un incremento cuantificable, puesto que al crearse la Brigada de Homicidios Sur en octubre del año pasado, ...se incrementó la cantidad de oficiales e investigadores policiales... ...que abordan situaciones del área. Ese es un signo visible del incremento de dotación... ...que ha tenido el área en el último año. Este aumento, agregó arcón, también ha permitido enfrentar... ...estas nuevas dinámicas delictuales... ...donde participan armas de fuego extranjeros... ...o bandas criminales dedicadas al narco... ¿O que tienen algunos ajustes de cuentas? ¿Mm? ¿Ya? Yeah. Bueno, parece que es una idea bonita. Pero yo pregunto desde mi ignorancia plena. Porque, sinceramente, yo ya he aprendido que cuando alguien cree tener la razón, hay que dejarlo. Es lo más sano. Porque a los porfiados siempre hay que decirle que... Ya, ok, ok, ok. Es sano. ¿Hay violencia en el país? Mucha. Antes no había, mentira, se sí había Antes no habían armas de fuego, se sí han habido, siempre han habido armas de fuego Es que antes los asaltos eran, no señor Los asaltos siempre han sido violentos Y aclaremos que encontrar al culpable no involucra detener el proceso Hay que elaborar toda una estrategia, un modelo cazador-presa Y así funciona esto donde tú determinas cuáles son los círculos más peligrosos, los lugares donde se dan estos tráficos en función de tendencias de comportamiento, consumo de droga, intercambios de dinero, ventas ilícitas, ganancias y pérdidas. Hay mucho. Se llama inteligencia. Algo que hay que saber manejar. Por otro lado, seamos claros que cuando logras detener a una de estas personas vinculadas a estos grados de violencia extrema en realidad le estás diciendo a los demás que tengan cuidado para que lo hagan en otro lugar o de otra forma puesto que no es una persona es un grupo son varios grupos son circuitos completos de ganancias que de alguna manera buscan defender su territorio entonces esto de hablar aquí y allá es como es como llenar un poco de pseudo-tranquilidad. Porque lo que tengo claro es que más rato voy a salir, seguramente a comprar un poco de tabaco, y voy a ver al menos dos robos en Alameda. Voy a ver a cinco personas que se van a empujar. Voy a ver caras agresivas. No voy a ver a personas relajadas. Voy a ver que los precios están más caros. Voy a ver el peso de una ciudad sobre las espaldas de quienes están siguiendo. Quienes buscan una alternativa laboral. Quienes buscan algo para llevar comida a sus casas. De quienes reniegan de su pasado, de su presente y claramente del futuro. Y de quienes están buscando todas las alternativas para poder encontrar una justificación de que lo que hacen es lo correcto. Sin mediar la opinión de otros. Entonces... ¿Hoy día habrán homicidios? Esperemos que no, pero la respuesta es distinta. ¿Hoy día habrán menos robos? No. ¿Hoy día van a haber robos igual? ¿Y se pueden evitar? No. Evitar no es la palabra. Prever es lo correcto. Tratar de alguna manera de ser criterioso y cuidadoso. No ir por lugares que sean de alguna manera oscuros... Moverte donde hay más gente, cuidar la billetera. No utilizar algo que sea robable, como una carterita, por ejemplo. Tener criterio, cuidado, confianza y desconfianza. Y hacer los trámites de movimiento rápido para llegar de tu trabajo a tu casa o viceversa. Son cosas simples. Tener a mano una forma de comunicarte con tus personas queridas, tu familia. Todos. Porque en caso de que te roben el celular, o en caso de cualquier cosa, siempre es bueno que ese celular esté compartiendo la ubicación. ¿Saben hacerlo? Ah, ¿verdad? Por WhatsApp, pero por ocho horas. No, señor. A través de una herramienta de Google, usted puede compartir su ubicación en forma indefinida con quien usted estime. Sí. Por lo tanto, siempre se va a saber dónde está usted o su celular. Y es gratis, ¿sabía? Es gratis. Entonces, eso le ayudaría mucho, mientras el celular esté prendido, para cuidar a su gente. ¿Ven? Son cosas simples que la gente al parecer ha olvidado. Y como la gente se olvida de estos detalles. O tal vez prefiere arriesgarse solo porque en este mundo llegó solo y se irá solo y nada más se llevará. Después tenemos problemas. Cuídense. Sean criteriosos. Vive la experiencia de simplemente cuidarse. Así pueden saber dónde están sus hijos. Pueden saber dónde está su familia, su padre, su madre, sus hermanos, primos. Lo que usted considere. Sí. Solo hay que ser transparente. Es que van a saber dónde estoy y... y ¿Cuál es el problema? Es que yo hay meses que no quiero que sepan dónde estoy. Ese no es mi problema, señor. Ese es un concepto muy sencillo que se basa en hacer las cosas bien. En lo personal, yo tengo compartida mi ubicación con la gente que me importa que sepa dónde estoy. Nada más. Ante cualquier cosa, siempre van a haber conversaciones, siempre van a haber alternativas. Siempre van a haber caminos ¿Hay violencia en el país? Mucha ¿Por armas de fuego? No ¿Por robo? Sí ¿Porque la gente necesita dinero? Sí ¿Porque hay una academia en la calle que está tomando a los niños y les está permitiendo subir de grado? En función de encargos específicos, robo en la calle, robo en domicilio, robo a mano armada Se está viendo desde hace mucho tiempo y ya lo habíamos conversado. Entonces, ¿por qué no aclaramos un poquito el hecho de que hay que ser cuidadoso? No hagan lo que no tienen que hacer. Ninguno de nosotros tiene superpoderes. Bueno, excepto dos o tres amigos míos que están trabajando en ello. Pero en lo práctico, cuidémonos. Llegamos que las cosas valgan la pena. Porque se nos viene un periodo difícil. Se nos viene un modelo de recesión continuo. Se nos viene una crisis con la inflación, se nos vienen las discusiones entre el apruebo y el rechazo, se nos vienen las reacciones de la gente tras el resultado del famoso plebiscito. Y vemos que las encuestas están diciendo cosas no muy buenas, porque las encuestas son eso, una forma de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Es simple, damas y caballeros. Hagamos las cosas bien. No es tan complicado, en serio. No es tan complicado. Solo depende de lo que ustedes quieran y decidan. Porque de otra forma, ¿qué vamos a darle? Una vuelta a posibilidades para que periodistas sensacionalistas tomen las noticias, las coloquen en papel y digan Oye, mira, yo lo dije, está publicado, ¿no? Está un premio, un bono, 10 lucas. No, las cosas se hacen bien. Hagamos las cosas bien
2: fly 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 fly
0: al cálculo del balance estructural con miras al proceso de formulación del presupuesto 2023 fue anunciado este viernes por el ministro de Haciéndole. Desde la cartera liderada por el señor Mario Marcel ¿Sí? Todavía está ahí. Informaron que se ha propuesto la aplicación de un cambio en la metodología del cálculo del Producto Interno Bruto Tendencial de modo que en esta oportunidad se solicitará el cálculo del Producto Interno Bruto No Minero Tendencial en vez de un Producto Interno Bruto Tendencial. ¿Ya estamos acomodando las cifras, señor Marcel? Con este ajuste, en la metodología se espera contar con una mejor estimación del nivel del Producto Interno No Minero de tendencia en comparación con el que surge de la metodología actual. Todo lo demás constante. Un menor nivel del Producto Interno Bruto No Minero Tendencial implica que habría menores ingresos estructurales para el 2023, con su consiguiente impacto en el gasto, lo que permitiría un mejor balance, con miras a igual meta del balance estructural. Yeah. No obstante, desde Hacienda subrayaron que ello no implica una baja en el gasto público para el segundo año del gobierno, pero sí podría conllevar una expansión más moderada. Ya! Yeah. Con este fin se utilizará el enfoque de filtro multivariado semiestructural para la estimación del Producto Interno Bruto Nominero Tendencial para el año en curso y para el año correspondiente a la próxima ley de presupuestos, y por supuesto para el horizonte de proyección financiera, que son cuatro años siguientes al de la ley de presupuestos. Se utilizará la proyección de mediano plazo de las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto Tendencial Nominero, basándose en un enfoque en función de la producción. El resultado final dependerá de las proyecciones de los miembros del comité de expertos de los parámetros estructurales y las proyecciones de las variables macroeconómicas al momento de realizar la ley de presupuesto. Ya. Yeah. Ok, me queda medianamente claro. A ver. En términos económicos... Yo sé que es un lenguaje que pocos hablan y menos aún entienden pero que hablan. El cambiar las variables significa recoger la información cegada, en función de la cual se tomen decisiones, una readecuación de la información. No es tan simple, no es tan sencillo. Me queda claro, completamente claro. ...que a niveles de economía hay un conocimiento muy profundo del tema. Pero claro, la economía es una ciencia social. No una ciencia económica matemática. Es simplemente social. No es más que eso. Y cualquier persona que sepa economía reconocerá en mis palabras la verdad. Y podrán corregirme diciéndome que... ¡Economía tiene matemática! Eso no involucra que sea una ciencia social y que por lo tanto esté acotada a los parámetros locales de cada una de las zonas donde se investigue o analice o se determine. Sería adecuado, le recomiendo a la gente, descargar de la red algunos libritos de economía, hay varios, muy buenos, muy buenos, que le permitirían tener un lenguaje más o menos claro de lo que está pasando para que entiendan estas tendencias de la prensa para llenarnos con palabras que pocos pueden comprender y en base a ello determinar el comportamiento micro y macroeconómico del país para saber cuál es la estructura según la cual el Producto Interno Bruto nos afecta o no nos afecte eso por un lado no es malo aprender, al contrario hace bien, de cuando en cuando es bueno por otro lado tenemos un comportamiento del ministerio que dice que van a hacer esto, con una estructura de reajuste, puesto que, según había revisado, fue hace casi dos semanas que se hablaba de una estructura nueva, una sorpresiva operación recta, donde el gasto público, que sería preliminarmente un 2% para el próximo año, una recaudación que aumentó un 72% real respecto al 2021, ...pasando de los mil millones a los 20.000 millones de dólares. Son varios procesos. No es tan simple que una persona que esté escuchando estas palabras... ...o que lea estas letras en algún diario... ...se entere o comprenda. Lo real es lo que la gente ve en las calles. Alguien me decía, un amigo hace pocos días... ...que un ministro tiene que asegurarse que el dinero alcance para cada día... ...yo le dije un ministro de Economía... ...no se puede estar preocupando de lo inmediato... Se tiene que proyectar... ...para dos, tres, cuatro años... ...lo mínimo seis meses... ...de tal manera que exista una posibilidad... ...de crecimiento... ...para un beneficio del bolsillo general... ...tanto del Estado como el particular... ...me sorprende... ...porque está clarito que están haciendo una serie de cambios... Pero lo que no están declarando es por qué lo están haciendo. Y tampoco están diciendo cuáles serían las consecuencias de este proceso, en palabras cristianas, que alguien pueda entender. Es simple. Es muy sencillo. Entonces, en vez de saturarnos con letras que al fin y al cabo no lleven a un mal entendimiento, ¿no sería bueno empezar a aplicar algunas respuestas concretas para que la gente gaste menos? ¿Qué decían hace pocos días, que no va a subir el pasaje, pero eso no va a ser permanente. Nos decían que de alguna manera los sueldos están acotados en función de restricciones específicas. Se habla de evitar el sexto retiro, se habla de una serie de variables que colocadas en las bocas inadecuadas sirven para leonar a la masa. Por favor, hagamos las cosas bien. Sentémonos un minuto a pensar cómo pasar estas palabras de algo que pocos entienden a algo concreto que diga la verdad. ¿Les parece? Muchas gracias. Summer Sun, Joe Satriani. Oh, si hace falta, ya llegará el verano nuevamente y nos asaremos otra vez. Bueno, mientras tanto me acabo de enterar de algo desagradable. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de esto de salvar vidas por parte del Ministerio de Educación, previendo la carencia de seguridad que se estaba presentando durante este periodo de tres semanas si los niños hubieran estado en los colegios? ¡Qué lindo que suene! Y de pronto me llega esto. Estación Central, 24 de julio del 2022. Estimadas comunidades escolares de escuelas y liceos municipales de Estación Central. Informamos que nos hemos enterado, de manera informal y extraoficial, que los docentes de la comuna realizarán un paro este lunes 25 de julio. Como dirección del Departamento de Educación Municipal nos parece incomprensible esta eventual medida, dado que durante las vacaciones de invierno nos hemos reunido en dos oportunidades con los representantes del profesorado, estableciendo una agenda de trabajo, la que se ha ido desarrollando según lo comprometido, para superar las dificultades expuestas por el profesorado, y que dice en relación con los ámbitos administrativos y financieros, ...de nuestro Departamento de Educación. Estamos generando las coordinaciones con los directores de los establecimientos... ...para asegurar que estén abiertos. Y se puede entregar el servicio de alimentación con normalidad para los niños que lo requieran. Finalmente, enfatizar nuestra convicción que mediante el diálogo y el respeto de los acuerdos tomados podremos avanzar en resolver las dificultades que vayamos enfrentando y así sacar adelante nuestra educación municipal, pese a las diferentes complejidades en que se encuentra debido a las malas decisiones que se tomaron en el pasado. Atentamente Dirección Departamento de Educación Municipal de Estación Central. ¡Qué lindo que suena esto! Pero bueno, ¿qué dijo el otro? Estimados estudiantes, padres, madres y apoderados de las escuelas y liceos de Estación Central, los docentes que trabajamos en las escuelas y liceos municipales de la comuna de Estación Central, hemos tomado la decisión de realizar una paralización este lunes 25 de julio, producto de una serie de irregularidades que han afectado aspectos salariales como también de servicios asociados ...a nuestras remuneraciones... ...diferencias y variaciones sin mayor explicación... ...a nuestros sueldos... ...cotizaciones previsionales atrasadas... ...no pago de seguros... ...y préstamos... ...problemas tanto en las AFP... ...las cajas de compensación... ...ISAPRES y FONASA... ...se han venido repitiendo de manera constante... ...durante este año 2022... Queremos aclarar que esta decisión no es un antojo ni una acción irresponsable. Nos ha costado mucho tener que tomarla. Después de años de maltrato y malas prácticas hacia los docentes de esta comuna, con la llegada del actual alcalde y sus declaraciones, confiamos en que las cosas cambiarían. Sin embargo, dichas palabras no se han materializado en acciones concretas ...por parte del actual Departamento de Educación. Para cada profesor de esta comuna... ...sus estudiantes siempre serán lo primero. Por lo mismo, es doloroso para nosotros... ...tomar estas determinaciones. Los docentes, actuando de buena fe... ...nos hemos reunido con cada una de las autoridades comunales... ...con el alcalde, con los concejales... ...con la Comisión de Educación, con los tres jefes de educación y dos encargados de finanzas... ...que han existido durante este año de administración... ...asistiendo a reuniones en las cuales se nos ha dado explicaciones... ...sobre la situación financiera del municipio... ...y se han establecido acuerdos... ...que lamentablemente no se han cumplido en su totalidad. Consideramos pertinente señalar que estas irregularidades que ha cometido la actual administración municipal nos afectan en una de las áreas más relevantes de la vida, nuestra salud. Nuestras familias se han visto afectadas en la obtención de servicios de salud por el no pago de nuestro empleador. Otros docentes se han visto acosados por llamados telefónicos, correos y cartas que exigen el pago al día de las cotizaciones y préstamos. Muchos profesores tenemos como carga a nuestros hijos y en el contexto sanitario actual nos parece de una extrema gravedad la situación que estamos viviendo. Pensamos que después de dos años de pandemia habíamos dado muestra de nuestro compromiso y trabajo sosteniendo la educación de la comuna con nuestros propios recursos y desde nuestras casas con las clases virtuales. Pensamos que al igual que ustedes lo hicieron el empleador habría valorado nuestro trabajo y habría quedado en evidencia la importancia de los docentes en el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Les pedimos que como comunidades nos apoyen en esta jornada de paralización y comprendan que nuestro primer compromiso es con ustedes. Creemos que una parte relevante de enseñar es dar ejemplo, dignificar el trato y respetar los acuerdos. Desde ya señalamos que si nuestra condición remuneracional no se soluciona en el corto plazo, las acciones y las movilizaciones se tendrán que mantener. Esperamos que ustedes comprendan y empaticen en el momento actual de los docentes quienes nos hemos debido organizar para exigir el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene nuestro empleador. El alcalde Felipe Muñoz. Atentamente, docente de estación central. Ya, gracias por enviármelo. Yo me quedo pensando, ¿hacia dónde va esto? Hay una facilidad natural como para poder llenarse la boca, diciendo que lo hicimos bien, pero no tan bien. Que lo podríamos haber hecho mejor. Mm. ¿Podemos decir que los profesores se la jugaron durante todo este periodo? Sí, se la jugaron. ¿Salió barato? No. No salió barato. A los profesores se les dijo, ustedes háganlo. No sé cómo, pero háganlo. El problema de ustedes, tienen que hacerlo. Les aseguramos el sueldo. Punto. Nada más. Y de pronto... Quedó en evidencia en la realidad. Los profesores estaban preparados para hacer clases... Presenciales, no clases online. Y pese a ello, la mayoría, no todos, buscaron estrategias, invirtieron. Sí, se compraron una cámara, un home studio, buscaron la manera de tener una mejor comunicación, escribieron material, revisaron, organizaron y se encontraron con el otro punto de la arista. Sí, una vueltecita, mira, la flecha iba para el otro lado Los pequeños estudiantes no querían estudiar ¿Para qué? ¿Para qué? Después de eso, se encontraron con que los colegios Les dieron órdenes específicas de bajar la exigencia para que los niños pasaran de curso Bueno, si no, la puerta es ancha, como le dijeron en su momento a Gloria Benavides y en Sábados Gigantes Y ahora, la situación se vuelve a repetir lo veo en Estación Central, lo he visto en otras comunas, lo he visto en otros tiempos, lo he visto en la historia, lo he visto en carne propia. Siempre hay una tendencia para que alguien se haga cargo, buscar al que va a ser el culpable de esto. Listo, él, él se hace cargo. Punto. Ahí termina. Yo tengo las manos limpias, ya tengo al culpable, y si no le sirve no importa, tengo varios estudiantes que están egresando y les damos un permiso ministerial durante seis meses para que puedan ejercer y después los podemos despedir porque es mano de obra barata. Total, los niños son billetitos con uniforme. Esa es la realidad. Los colegios están hechos por los profesores y los estudiantes. Por muy buenos profesores. Si no hay estudiantes, no se avanza. Y, contraparte, tener muchos estudiantes sin buenos profesores, tampoco es avance. Hay un trabajo que hacer. El profesor tiene que ser valorado por lo que es. No, es que no tiene el título, no, si sí tiene el título, pero no tiene posgrado, no tiene magíster. Por favor. ¿Cuántos años lleva dando clases? ¿Cuánta experiencia docente tiene? No, es que no ha hecho el portafolio. No ha hecho el portafolio 10, 20, 30 años haciendo pruebas, preparando material, logrando que los chicos lleguen a tener una formación transversal que les permite insertarse en el ambiente laboral. ¿Y me vienen a decir que no tiene portafolio? Un profesor hace su trabajo y lo hace bien. Si el profesor no lo hiciera bien, no habría durado 2, 3, 5, 10, 20 años dentro del sistema. Eso es claro. No nos contradigamos. Hagamos las cosas bien. Lo he dicho hasta el cansancio. Nuestros profesores tienen el derecho de poder hacer buenas clases. Pero tienen responsabilidades. Porque el profesorado no es un apostolado. Eso andar descalzo, cubierto con una sábana y comiendo pescado. No, no, no es para los profesores. El profesor se tiene que especializar. Tiene que estudiar, comprar libros, leer, ...preparar material... ...continuamente renovarse... ...reinventarse cada día... ...sostenerse... ...con niños insolentes... ...apoderados que no están de acuerdo... ...con un sistema... ...donde... ...el profesor es simplemente... ...una personita ahí con una nariz roja... ...y unos zapatos grandes... ...que hace el show... ...reemplazable... ...si nosotros quisiéramos realmente hacer un cambio... ...a nivel concreto... Deberíamos trabajar fuerte de la mano de los profesores, eligiendo bien, no solo por las credenciales, sino por lo que el profesor ha sido capaz de realizar y desde ahí construir, ¿se entiende? Espero que sí, espero que sí. Triani. Don Jorge, ¿cómo está? Cuénteme.
1: Profesor, muy buenos días. Espero que esté bien. Es bueno tenerlo de vuelta. Es grandioso, glorioso, gozoso. A veces doloroso tenerlo de vuelta. Gracias. Y como los misterios del santo... Y decir el santo grial, no. El no. santo rosario. E ese es otro. Eh, a ver, primero. Con respecto a lo que dijo, no sé si el tipo de investigaciones en la mañana. Sobre los delitos y... Y que no hay que investigar el crimen Sí, los crímenes están más violentos Las armas de fuego están están más accesibles Siempre Sí, y también ha llegado A ver, hay que ser honesto Los patos malos antes en Chile Con cueran Sí La accesibilidad de armas Le da complejo más armas Han llegado bandas internacionales ha llegado extranjero Así como ha llegado mucho extranjero A sacarse la cresta Trabajando en la forma más honrada Y honesta posible Sí También ha llegado lacra Y esa lacra se ha juntado Con la lacra en Chile y, cada situación. y se empiezan a pelear los territorios Aparte que la, mucha gente que llegó La de sus países de orígenes arrancando No era gente de buen vivir No, no todos eran delincuentes Pero sí tenían tendencia Y hay que ser honesto en eso Uno ha visto de repente los barromelos, los asaltos extranjeros Los motochorros y todo un montón de cosas Y aparte que los mismos nacionales están aplicando esa, puta, No sé, por Netflix Con la serie narco le están haciendo los buenos como ser narco Y es real porque la gente Saca cosas de ahí así que que hagan un trabajo mancomunado las policías para lograr esto y se peguen a... tienen la cagada, hasta lo mismo buenas y corruptos adentro y todos saben Obvio. a ver, el homicidio es matar a una persona sí. homicidio homo sapiens, homicidio el matarlo suavecito matarlo fuerte no todas las muertes son dolorosas en homicidio pero eso ya hay que entrar ahí un poco más difícil, pero todo es homicidio lo que pasa es que existe la violencia la elevosía la premeditación, el ensañamiento en el homicidio. Es? Son otras cosas, pero hay homicidios, sí, todo homicidio debe doler, obvio. ¿Eh? Pero no todos los homicidios son traumáticos. Algunos son crueles, otros son pasionales, pero son homicidios igual. O sea, como dije recién, lo más probable es que la diferencia la hace si es ensañamiento, que cuando uno se va a alevosía, es como con pica, tener no lo mismo, el ensañamiento es rabia. La otra pica Y premeditación es como Obviamente premeditar Pero si la ola de delitos Están más fuertes Están más crudos Antes no se veía tanto en Chile El sicariato y el secuestro No eran tan comunes Eso es verdad Ahora se han vuelto más comunes Porque en otros países es Tendencia Y no es broma Y eso hay que ser honesto También hay que ser responsable de decir que El gran porcentaje De los extranjeros en Chile Son personas respetuosas Y respetables y lamentablemente voy a poder escuchar su respuesta porque tengo una reunión a las 9 de la mañana con una sonrisa y estoy tan contento que ni le cuento ni le explico. Buen día, profesor. Ah, Alex está raja durmiendo, por si acaso.
0: Qué bueno. No te preocupes porque quedará el podcast y ahí irá mi respuesta. Uno de los problemas que tenemos a nivel nacional es que hay una facilidad natural de culpar al inmigrante. Un caso. Hace algunos meses... Trataron de abrir mi puerta, cuando yo no estaba, forzándola Entonces pasé a darme una vuelta Con la gente de portería y decirles que podíamos hacer algo que había pasado con las cámaras Y lo primero que me preguntaron ¿Hay mucho extranjero viviendo en su piso? Ya dije yo Sería todo porque no se trata de encontrar al culpable que no tiene cédula nacional o que haya nacido en esta franja angosta de tierra que llamamos Chile. No, la gente trata de robar. Donde ve la oportunidad. A nivel internacional tenemos fama de ser ladrones. ¿Sí? Eso es concreto. ¿Cómo me lo definió una amiga de Venezuela hace un tiempo? El paquete chileno. Violento, agresivo y narco. Una violencia innata Y sí El sicariato entró con fuerza Y como he dicho desde hace tiempo Con toda una línea de academia Una estructura que de alguna manera Está potenciando al crear Nuevos líderes O soldados Como me dijo una prima hace un tiempo Gente que de alguna manera No lidera Simplemente obedece órdenes Mano de obra barata entonces, ¿cómo lo vamos a terminar? Yo diría de golpe. Tal cual. O usted hizo esto, fuera. No es que fuera. Pero, ¿ya? Y toda la familia, fuera. ¿Pero cómo la familia? Obvio. Este es un trabajo de familia. O nos hacemos responsables todos, o no se hace responsable a nadie. Aquí hay situaciones en las que las cosas se tienen que hacer bien. La droga entró fuerte al país hace muchos años, pero no teníamos carteles tan hacendados y tan bien armados para que tuvieran su propia ley. Leyes que, por cierto, son sabidas por varios. Leyes que, de alguna manera, son temidas por muchos. La gran ventaja es que tengo al vivir solo. Puedo decir las cosas con calma. Y si me pasa algo, ¿a quién afecta? ¿Mm? Ventaja que yo tengo. Pero otros tienen que callarse, agachar el moño y mirar para el lado porque tienen que velar por el sueldo, por el trabajo y por el bienestar para su familia, para sus hijos. Yo no tengo ese problema. Y no es un problema, para mí sería una fortuna, de hecho sería lo más importante, pero no lo tengo. Entonces puedo hablar por mi cuenta. ¿Y la gente en las calles? No. La gente sabe que estas cosas están pasando y calleuque. ...simplemente el loro calladito, no dice nada, no repite ni galleta, nada. Y por ahí, el crimen sigue creciendo, la droga sigue entrando... ...y la gente se va acomodando a moverse dentro de un medio para... ...de alguna manera establecer. A ah, ver, ¿qué es esto que me dices? Eso de sacar a la familia no funcionaría con las instituciones de derechos humanos. Yo estoy de acuerdo, no funcionaría con las instituciones de derechos humanos... Pero si no se les un apriete correcto a la gente, ¿vamos a tener alguna posibilidad de que esto termine? Oye, lo siento. Situaciones fuertes, medidas fuertes. Se acabó. En Chile el estudiante tiene que estudiar. La persona tiene que trabajar. Tal cual. El estudiante se prepara para trabajar. La familia es la familia, la principal escuela. Y todos tienen que cuidarse entre todos. Son máximas. Está escrito en que ese libro mágico que ustedes llaman la Biblia, está en la Torá, está en el Corán. Está en todos los clásicos libros religiosos. La familia es el núcleo. Pero para que la familia se haga cargo, es importante que la familia se haga responsable. Es simple. Si queremos resultados, necesitamos respuestas concretas. Y las respuestas concretas involucran acciones concretas. Yo veo lo que está pasando. Un ejemplo. Te lo voy a mencionar de, de esta manera. Volvieron a clases presenciales en el Instituto Nacional. ¿Recuerdas que habían suspendido las clases durante el primer semestre por tanta violencia? Bueno, volvieron hoy día. Primer día de clases, tras el fin de las vacaciones de invierno. ¿Y qué hace? Las clases fueron suspendidas en junio pasado porque hoy día, además, varios sujetos encapuchados vistiendo veroles blancos instalaron barricadas en la calle Arturo Prat para luego comenzar a lanzar bombas Molotov contra el personal de control de orden público de carabineros. Pues, hasta ahora, hay un sujeto vistiendo oro el blanco que fue detenido, y en eso lo constataron los medios. Pregunta, ¿dónde está la familia ahí? ¿Dónde está la familia de ese muchacho o de esos muchachos? A ver... ¿Por qué me vas a decir que todos los estudiantes de ese colegio son violentos? No... Definitivamente no. Las familias creen que los niños estudien en un lugar donde puedan aprender. Así de simple. Donde la gente pueda funcionar bien. Pero... Si tú tienes un hijo y sabes que en el colegio pasan barricadas, violencia, lacrimógenas, ¿vas a enviar a tu hijo? Te creo ser la universidad. Yo lo viví, tú lo viviste, muchos lo vivimos en los 80 y en los 90. ¿Y ahora? ¿Ahora niños de cuarto, quinto, básico en ese ambiente? ¿Para que algunos niños de algún curso, no sé cuál, estén haciendo y deshaciendo porque tienen ideales que tienen que respetar en forma violenta? Cuando vemos el concepto del narco, cuando vemos el concepto de esta violencia instaurada dentro de las calles, donde nadie está haciendo nada... Hablemos de los derechos humanos. El primer derecho humano es estar tranquilo. Y para que estemos tranquilos, nos tenemos que hacer responsables de que la familia pueda estar bien. Y para que la familia esté bien, nos cuidamos entre todos. Sino, ¿para qué tenemos familia? Entonces, claro, sabemos que tales personas han hecho tal cosa. ¡Perfecto! Entonces alguien se tiene que hacer responsable. Pero él cometió el crimen.
2: Uh -uh.
0: Hay una familia detrás. Hay una familia que no hizo su trabajo. La familia tiene que responder. Pero no, eso no corresponde porque ese no es el modelo de ley. ¿Cuál modelo de ley? Si al fin y al cabo la primera regla de todo sistema social, político, que se establezca como ley, se basa en los tres principios básicos que son ayudar a mis amigos, joder a mis enemigos y hacerle justicia al resto. Eso no puede ser. La ley se hizo bajo un ideal que no es respetado. Donde... ...quienes cometen los ilícitos... ...tienen tantos o más derechos... ...que aquellos que fueron afectados por el ilícito. Donde... ...estamos viendo... ...que al fin y al cabo... ...se está invitando a la gente a... ...tener más cuidado... ...para que no le pasen cosas. Cuando al fin y al cabo... La idea sería que esas cosas no pasaran. Está bien tener cuidado, yo recomiendo tenerlo. Pero el objetivo es que la gente se haga responsable de lo mismo. Somos una sociedad formada por personas que tienen sangre, la mayoría de las veces, roja. No menciono que sean de Perú, de Venezuela, de Cuba, de Alemania o de Rusia. Menciono que somos personas... Donde nuestra sangre late bajo la piel, corre, tiene color, tiene sabor. Donde esa piel siente. Donde lo único importante, que no debemos olvidar jamás, es que la familia es lo que define nuestro concepto. Los tres pilares lo he dicho hasta el cansancio. Familia, compromiso y trabajo. Apóyate en tu familia, que aunque no estén de acuerdo contigo, te van a acompañar siempre. Te van a reclamar, se van a burlar, te van a hacer un montón de cosas. Bullying, normal, está bien, ok, vale. Incluso te van a dejar de hablar. Está bien. Pero van a seguir ahí, porque es tu familia. Compromiso. Dedícate a hacer las cosas y no dejes de hacerlas. Si vas a parar. Tómate el tiempo de parar, recupérate y sigue. Pero no abandones. Y el trabajo. Siempre tenemos que trabajar. Por nuestro bien y el de nuestra familia. En ese orden, primero nosotros, después la familia. Si nosotros estamos bien, la familia está bien. Entonces, cuando tenemos estos nortes claritos y de pronto vemos robo, vemos violencia, vemos criminalidad, vemos una cantidad de gente donde, chicos que estaban en colegio, de pronto empiezan a hacer este tipo de cosas, como lo que pasa en Arturo Pratt, como lo que pasa en el modelo de narco, como niños robando camionetas, como niños robando a mano armada. Yo pregunto, ¿dónde está la familia? ¿Por qué no se trabajó en el concepto de familia? ¿Apoyar a la familia, llevarles una canasta de comida mensualmente, darles un bono, decirles que están bien, darles un premio? No. Eso no es apoyar a la familia. Apoyar a la familia es estar pendiente de que en la familia no falten los recursos básicos para que estén bien. Y eso lo tiene que hacer un gobierno. Que asegure que la comida no falte. Que asegure que la cultura no falte. Que asegure la seguridad. Valga la redundancia. Entonces... ¿Vamos a intentar hacer las cosas bien o vamos a hacer las cosas bien? Yo necesito saber que los hijos de mis exalumnos, a los cuales considero en su mayoría mis nietos, van a salir de sus casas y van a llegar a donde tengan que ir bien, sin ningún inconveniente. Confío en que mis exalumnos hayan sembrado en sus niños la intención de aprender, de intentar, de hacer las cosas, aunque cueste, de no abandonar. Confío en que los niños entiendan que no es fácil salir adelante, que no es barato, y que está bien fallar. Todos fallamos, todos pero no por eso nos detenemos. Lo que estoy viendo es un problema. Y yo necesito que ese problema termine. Necesito seguridad en las calles. Necesito confianza y apoyo en la familia. Y necesito... Que la gente que sienta que vale la pena... Se la juegue. Porque ya tenemos mucha gente que cree que no vale la pena seguir. Y esa gente... Él es que está invitando a muchos a rendirse. Fui claro. Cualquier cosa, un café y te hago un bonito. Ningún problema. De nuevo, la diputada, el comando del apruebo, aseguró que buscarán aprovechar la voluntad existente en el Congreso para bajar los quórum necesarios para realizar modificaciones constitucionales. En conversación con los medios, la parlamentaria manifestó que estamos absolutamente disponibles a buscar todos los mecanismos posibles todas las herramientas que sean necesarias para la aprobación de todas las iniciativas que ayuden a tener una nueva constitución bajar los quórum es algo que siempre hemos planteado, con lo que hemos estado de acuerdo, de hecho lo queríamos hacer hace varios años, hay sectores políticos que hoy día lo borbonen y que antes no querían, que se opusieron a esta medida, pero ya que hoy día hay voluntad, evidentemente creemos que esta voluntad hay que aprovecharla Bien. Yeah le añadió que creo que no me corresponde calificar si es verídica o no. Es llamativo porque antes no querían y hoy día sí quieren. Ah, ya. Yeah. Qué lindo. La diputada también se refirió a la carta publicada este fin de semana por la expresidenta Michelle Bachelet, la que les entregaba todo su apoyo a la opción de la prueba. Ok, gracias. Cariola sostuvo que la carta de la presidenta Michelle Bachelet es una carta muy significativa porque la expresidenta experimentó claramente el muro que significa la constitución del abuso. Ya, yeah, que es la misma con la que tú creciste, Carol, que es la misma que te permitió llegar donde estás, te aviso. Ella intentó materializar cambios importantes en la vida de los chilenos. Algunos los pudo llevar adelante y otros claramente no, precisamente porque topaba con esta inconstitución de los abusos, que es la actual constitución. Oye, ¿te cabra estuvo pololeando con la constitución que habla tan mal de Yo creo que ella... También lo dice: aprobar es el camino más rápido, es el camino de concretar los cambios, de llegar más lejos y de hacerlo ahora, justamente porque queremos un mañana mejor, que las personas lo necesitan. Bájate del pony, Carol. En serio, estáis puro dando lluvia. Primero, aclaremos: una constitución por defecto. Tiene una cantidad de errores que quedan en evidencia en el tiempo. Si el problema no es el libro, el problema es quienes lo leen. Partamos de ahí. Ahora imagínate con la gente que los está reescribiendo. Uno de los pequeños problemitas que al parecer no estás mirando... Es que lamentablemente, cuando nos tenemos que hacer cargo de los cambios... Hay muchas personas que han impedido que esos cambios se realicen en el tiempo... Por conveniencias, porque es para el bien de todos. ¿Te suena conocido? Gracias. Ahora, cuando estás con alguien que no es la persona correcta, ¿tú te quedas con lo bueno o con lo malo? Ah, te quedas por lo bueno. Y después, dice que te fuiste por todo lo malo. ¿Viste? Gracias. Acá es lo mismo. La constitución sí ha tenido errores. Claro que sí. Hay que trabajarlos, hay que repararlos, hay que adecuarlos a esta realidad que hoy día estamos viviendo. Y sobre ello tenemos que empezar a hacer lo necesario para estar bien. Si está esa voluntad, yo digo, dale. Pero esa voluntad lamentablemente va de la mano con gente que se está aprovechando del pánico, que está reuniendo las letras para decir, mira, es que en realidad no con nuestros derechos, porque los derechos naturales son importantes y esto ya está... Y es como que cada cual quiere agarrar más torta. Y no se trata de eso. Se trata de hacer las cosas bien. Se trata de que tengamos mejor salud. Que tengamos vivienda propia. No solo digna. Que tengamos sueldos. Adecuados y pertinentes para los gastos. De modo que nos alcance. No solo dignos. Trabajo en función de las cosas que puede hacer cada persona, empujando para que cada día pueda hacer más. Son varios cambios. ¿Has sido el dentista? Dime que lo haces por fonanza. Dime que las cosas se hacen fácilmente. Dime que le alcanza a todo el mundo. ¿Has sido el médico? ¿Has sido el psiquiatra? ¿Dónde has ido? Invítame a un café y conversemos. ¿Te parece? Creo que las cosas se pueden hacer bien.
2: Ay, ay, ay.
0: A veces me quedo pensando. Durante estas dos semanas... ...tres personas me preguntaron... ...por qué no estaba al aire. ¿Sí? Les contesté. También es cierto que... ...descansé... ...me quedé con un fuerte dolor de cabeza... ...que todavía está molestando mucho... ...y empecé a construir algunas realidades. Rearmar la página... Reconstruir nuevos conceptos, potenciar lo que va a ser el nuevo cambio, que no es menor. Encontrar alternativas laborales. Ya no sé si va a salir bien, no tengo idea si las cosas se van a mantener en el tiempo. Pero hoy por hoy ya no se trata de esperar que las cosas resulten. Se trata de intentar. Se trata de dar una batalla. Y por eso estamos acá. Tilo me preguntó al sábado si seguíamos hoy día. Le dije que sí. No las mejores condiciones, pero sí. Porque ahora tengo que trabajar más del doble para ganar menos de la mitad. Ya sabiendo que durante los meses de diciembre, enero y febrero, marzo, no tengo sueldo. De hecho no recibo ni un centavo. Y tengo que pagar gastos comunes, arriendo y la comida que seguirá subiendo de precio durante el siguiente periodo. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni la menor idea ¿Pero de qué algo voy a hacer? Algo voy a hacer Esto funciona así Te rindes Y todo se acaba Así que hagamos las cosas bien A las 11.05 llega Mata por el arte Después del mañana mañando la mañana Y después a las 14 viene Pato Giluz Con el me haces tanto bien Y a las 4 de la tarde el horóscopo de alma de bruja las cosas no van a detenerse. Ahora, viene nuestro querido amigo, te lo damos hablando de las estafas, Esas estafas por correo. Esas estafas por teléfono, por whatsapp. Nada que hacer. Siempre va a haber alguien buscando. Así que, si quieres que conversemos, si quieres que de... Dale. Habla. Pongámonos a trabajar. Apoyemos a la familia. Y por sobre todo, pase lo que pase, no dejen más potentes se desarmen por simplemente una tontera. Hoy día no hable de la gesta del rechazo. Lo haré mañana. Pero no da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Porque se si apruebe o se rechace, lo que hay que hacer va más allá de un libro que no se respeta. Lo que hay que hacer es aprender a crecer. Iremos, un paso a la vez. ¿Ok? Bueno, y ahora, amigo mío, te lo, hazte cargo, yo veré dónde dejé la otra bolsa de tabaco, me tomaré un café y prepararé el resto del día. Aún queda mucho por hacer. Que tengan buen día, gracias por la compañía, gracias por todo, y que lo bueno no falte, ni en el camino, ni en la mesa, ni en la cama, ni en la vida. Nos juntamos mañana. Hasta pronto.